0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《封面新闻》《南风窗》《新京报》《澎湃新闻》《南都周刊》的内容。上周，北大弑母嫌疑人吴谢宇被抓。在广播节目和微信公号中，我们都为大家回顾了首播于二零一六年三月三十一号的节目《弑母案嫌疑人和完美少年的故事》。可是，吴谢宇虽然被抓了，但这个案子留下的种种谜团依然还没有解开，甚至还由此延伸出了更多的话题。今天的报刊选读就想和大家一起来再聊聊这件事儿
0: 。上一周。涉嫌弑母的北大学子吴谢宇在重庆落网，把这桩三年前曾震惊全国的案子重新拉回大众视野。吴谢宇逃亡的三年是怎么度过的？昔日完美少年又是怎么和弑母嫌疑人画上等号的？他的作案动机是什么？他为什么会走到这一步？一系列谜题依然待解。报刊选读，今天和您一起了解弑母嫌疑人吴谢宇往事
1: 。北大学生，弑母嫌疑人吴谢宇的逃亡时间截止到了二零一九年四月二十号。这天凌晨四点左右，他出现在了重庆江北国际机场送朋友乘机。等待期间，吴谢宇的手搭在一名女士的肩上，面露笑容。这个已经逃亡了三年的弑母嫌疑人，并不知道他的一举一动都被一套名为“天眼”的系统抓拍了下来。这套自动人脸识别系统四次抓拍到了他的清晰画面，并且关联出了他被通缉的照片。此前，《重庆日报》曾经报道过，重庆江北机场早在2018年的夏天，就在国内旅客出发的安检通道上安装了自动人脸识别系统，这个系统。可以自动把拍摄的照片和旅客身份证照片进行对比。重庆江北机场公安局的一位工作人员在四月二十六号接受《南方周末》采访的时候表示，现在的人脸识别功能，就算有百分之八十、百分之九十的相似度，都会有提示。随后，工作人员会进行核实。而吴谢宇被监控设备四次抓拍到，每次的相似度对比都大于等于百分之九十八。除了人脸识别的方法，也会通过对比身份证的方式进行辨别。机场当天值班的一名保安在接受《新京报》采访的时候说：“吴谢宇是在 T 二航站楼三号门被机场警察要求查看身份证的时候暴露身份的
2: 。”他当时是进去坐飞机吗、啊？我是坐飞机，辛苦你。他是送到这个位置吗？嗯、我们那边漂亮点的，在外头的柜台那儿。哎，漂亮点
1: 的。这位保安描述。吴谢宇向警察出示了一张周某的身份证，警察看过之后跟他说：“你不是这个人吧？”此后，吴谢宇直接告诉警察：“你别说了，我跟你走
2: 。”
1: 在案发之后，警方调查发现，吴谢宇通过网络购买了三十多张身份证。暴露身份后的吴谢宇很快被带到了位于机场 T 三航站楼附近的派出所调查。一名曾经看守过吴谢宇的安保人员介绍，在被移送给福州公安局之前，吴谢宇曾经一度很平静，但二十一号早晨他突然大哭，用掉了一整包纸。被重庆机场公安民警抓获之后，这桩三年前震惊全国的案件已经移交给了福州市公安局静安分局。来自封面新闻的消息说，吴谢宇被捕之后，警方对他进行了大约八个小时的初步审讯。吴谢宇对于杀害母亲的行为并不否认，但对于动机、犯案经过、犯案之后自身的情况等案件核心问题，全部都采取了回避的态度，基本上不做正面的回答。只有在涉及和案件无关的知识性话题的时候，才积极表达。有一位知情人士透露，犯罪嫌疑人智商高，逻辑能力强，涉及案件之外的话题都非常能聊，人文、历史、科学各个方面的知识几乎都是脱口而出，可以说是上知天文，下知地理。吴建宇甚至还会主动谈起黑洞等相关学术话题，且自称一直在重庆工作生活。
0: 吴谢宇落网后，他逃亡这三年到底经历了什么，成为大众关注的焦点。从目前透露的消息来看，这位昔日优等生被通缉后的生活轨迹似乎依然是矛盾的：学校老师、酒吧男模，这两个迥异的身份集中在了他的身上。报刊选读继续播出弑母嫌疑人吴谢宇往事
1: 。从目前公布的公开信息可以发现。在吴谢宇被正式通缉的这三年，警方一直没有停止过对他踪迹的侦查和追捕，曾经多次派警力前往全国各地。这期间，警方也曾经查到他多次购买彩票和嫖娼的记录，购买彩票大概花费了几十万。媒体调查还显示，成为弑母嫌疑人之后，吴谢宇至少在福州、河南、上海、重庆四个地方停留过，并且最终选择在重庆工作生活，直至落网。一位叫做“谢谢”的知乎用户发帖讲述了自己和吴谢宇的相识，其中提到吴谢宇使用的名字叫做张维进。这位知乎用户说，他此前就知道北大学生弑母的新闻，但从来没有想过身边人就是那个嫌疑人。在这位知乎用户的叙述里，当时他们正在重庆的一家酒吧共事，他就住在吴谢宇宿舍的隔壁。他在接受《南方周末》采访的时候还说，吴谢宇在那家酒吧待了七个多月，是在一年多前辞职的。此前有媒体报道，吴谢宇曾经利用母亲的名义借款一百多万，但是在知乎用户“谢谢”的叙述里，共事的时候，吴谢宇拿着每月四千块的工资，看起来并没有多少钱，他挺抠的，连烟都舍不得点。在同一家酒吧的同事大鱼也记得这个前同事。他在接受封面新闻采访的时候说：“他觉得吴谢宇个性有点怂，被吼了也不敢回嘴。他不说家里的事儿，过年都会在店里上班，抽烟也只抽个十块二十块的。如果非要说深刻的印象，大鱼觉得这位前同事有点不自量力，一个服务员居然追过他们的经理。此前有媒体报道，吴谢宇在机场被捕的时候是因为去送一名女子。对此，大鱼说：被捕的时候。”吴谢宇确实去送机了，他去机场送他们经理去武汉。从谢谢和大宇所在的酒吧辞职之后，吴谢宇没有走太远，他去了同在北滨路的另一家酒吧。在《新京报》我们视频的叙述当中，吴谢宇这次的工作已经不再是服务生了，而是坐台的男模。
2: 他在这上班了、啊，他他他以前在但是哪抓了？他就是做男模的。他在这里上了多久的班？坚持啊！他今天来，明天不来，后天来，大后天
1: 不来。当地一家酒吧的工作人员透露，在他们的酒吧里，男模、女模都不隶属于酒吧，他们的流动性比较强，归队长管理，不需要在酒吧的人事处登记。而对于队长来说，挑选男模也不需要严格的审核，不需要简历，也不需要调查身份背景，看对了眼就行。而在吴谢宇当男模的这家酒吧，男模的坐台费用是五百到七百不等，顾客也可以多给小费，有的男模也提供出台服务。在上述录音中，吴谢宇的一位前同事还透露，在这家酒吧里，吴谢宇自称叫做周龙，在夜场他的昵称是小龙。这位前同事还透露了一个更加离奇的信息：在酒吧串场当男模的吴谢宇，白天还兼职着一份教师的工作
0: 。啊是白天做教室的，晚上过来兼职的。哪个学校？我也不知道，他人家都喊他小王。这
2: 、就是二月下旬，二月二十几号走
1: 的。在他的印象里，吴谢宇兼职陪酒至少工作了有半年。和店里其他男模相比，吴谢宇的身高和长相都不突出，找他的客人不是很多。不过他喜欢健身，有六块腹肌和厚实的胸肌
2: 。因为他喜欢健身嘛，都会肌肉。六块腹肌，八块胸肌，挺的。因为他喜欢穿紧身衣嘛，跟女人胸一样的，那壮的哇，就是跟石头似的
1: 。曾与吴谢宇在同一家酒吧共事的一名酒保，也在接受《南方周末》采访的时候透露，吴谢宇每周会到酒吧一两次，总是穿着健身教练一般的着装和一双看起来有些廉价的运动鞋。这些前同事们都记得，和通缉令上的照片相比，吴谢宇的容貌。没有特别大的变化，他改了发型，人也白了一点同事还说，当男模期间点他的客人不多，但他酒量好，不抽烟，脾气温和，永远都是一张笑脸。生意好的时候，一个月能赚个七八千吧。他们也都记得吴谢宇常常一个人，不怎么说话，也不社交，但是会笑。如今再回忆起吴谢宇一直挂在脸上的笑容的时候。上述前同事突然感到了一丝后怕，
2: 就是永远都是一张笑脸。你说怕不怕？就说那天到厕所干完了没地人地方，他万一有变态、心理变态什么的，太恐怖了
1: 。在酒吧共事期间，吴宪与甚少和同事们交流，同事们对他的了解也仅限于朋友圈
2: 。给他朋友圈嘛，就发这些新闻，什么一些古代的
0: 那种东西，我也看不懂
1: 。逃亡期间。胡谢宇的朋友圈从来没有展示过和他个人有关的内容，主要分享的是经济、历史、政治、教育、艺术等方面相关的文章，比如“韬光养晦五十年”“夹着尾巴的崛起”“人生副本”和“银河秩序”“多世界理论”还有哪些待解决的问题，读不完的教育痛点、电影中的商业、艺术与政治等等等等。这些短暂共事的前同事们不理解。一个白天上课教学生，朋友圈转发的都是时事新闻、教育、哲学等深度阅读文章的青年，为什么要到酒吧去当男模？当吴谢宇落网的消息传出之后，他们似乎找到了答案。不过，这些前同事们认可的答案，吴谢宇的昔日老师和同学依然无法认同。直到现在，他们中的大部分人依然无法把他们印象中的吴谢宇和杀害母亲、冒充母亲向亲友借款140多万、伪造辞职信的犯罪嫌疑人联系起来。南都周刊的记者张磊，曾是吴谢宇在福州一中的同学。4月26号，吴谢宇落网的消息传开之后，他很快就联系到了旧同学们，希望跟同学们聊聊这件事。但一开始，几乎所有人都选择了沉默。吴谢宇的同班同学乌雅说：“这种消息会让人感觉世界是撕裂的，感觉没法把新闻上的人和他本人联系在一起，是断裂的，就像就像人类发现黑洞一样，又可怕又难以置信。毕竟，在这些旧同学们的记忆里，吴谢宇是班长，是中考状元。”是北大学子，是同学们口中身高一米八、爱篮球的雨神，也是父亲死后和母亲每晚通电话的孝顺儿子，是一个曾经可以用完美来形容的好少年
0: 。在警方还没有公布案情之前，吴谢宇的身上还笼罩着巨大的谜团：昔日完美少年是怎么和弑母嫌疑人画上等号的？吴谢宇的作案动机是什么？他为什么会走到这一步？无数人在社交网络上化身福尔摩斯，热烈地讨论着。报刊选读继续播出《弑母嫌疑人》，无懈于往事
1: 。在这两天的社交网络上，围绕着无懈于案，掀起了全民破案的高昂兴致。激烈的舆论目前呈现出三种分流：第一种声音就是试图了解，想了解。这对母子到底遭遇了怎样绝望的境地？问出这些话的人，一部分是在现实生活中和吴县宇母子有过接触，而更多的是有感于吴县宇涉案前后巨大反差的陌生人。这部分人希望专业的犯罪心理学家能够介入，了解吴县宇涉案前后的心理过程，也希望通过探究这起杀人案件背后的真相，来做到更好的善后和预防。第二种类型的声音就是凭空想象，在案件的核心信息尚且缺乏的情况之下，网友们借助四处拼凑的信息，开始了各种都市传说型的联想，比如对吴倩与母子关系的揣测，比如高智商作案过程的强调，再比如弑母心路历程的推演，甚至还有对吴家父亲所谓婚外情的造谣，以及对被害者谢天晴的谴责。一些没有事实依据的故事再造和传播获得了极高的点击率，而部分自媒体在此类留言的传播当中扮演了重要的角色。第三种类型的声音是拒绝追问。在吴谢宇案依旧谜团重重的时刻，有些网友率先做了网络判官，他们觉得杀害母亲的吴谢宇畜生不如，赶紧枪毙，发声希望吴谢宇罪有应得。这些来自网络世界的繁杂声音，有理性克制的，有冷漠和低俗的，也有愤慨和暴力的。他们很容易让人联想到前段时间热播的一部台湾电视剧《我们与恶的距离》。整个世界在腐烂，腐
2: 烂
1: 的头。这部二零一九年三月二十四号开播的台湾电视剧只有十集，豆瓣评分九点五。这部电视剧里用充满矛盾和纠葛的故事，向观众抛出了一个又一个问题，比如：我们要不要去了解杀人犯？在媒体上伸张正义是不是完全正当的？民主法治有没有在讨好舆论？受害者的过激情绪和行为的限度在哪里？我们要不要去追寻犯罪的根源？剧中的那些故事疏离现实，但是他所提出的问题又是如此的贴近现实，以至于让很多观众在看剧的时候会忍不住把过去这些年令人唏嘘和愤慨的现实投射进这部剧里。在我们中国人的传统社会文化当中，杀人偿命是不需要质疑的。其实很多不懂法的普通人对于杀人事件也能够快速定性，知道杀人要偿命。他是这么的简洁有力、天然正当，以至于从对杀人者本身的探知和理解，到对杀人到偿命这之间的追问和思索，我们几乎是省略的。可在这部剧中的主要角色，为杀人犯提供法援的律师王赦看来，关心一个杀人犯的真实想法，为杀人犯提供法律辩护，目的并不是要为他开脱，而是把杀人犯也当做人来看。杀人犯，也应该得到法律的公正对待。这不是简单的在维护杀人犯作为人的基本权利，而是要防止出现更多的悲剧。因为我们如若不去寻找犯罪的根源，就还会有下一个、下下一个
0: 。回到吴谢宇案，和上述热播台剧一样，在这两天的社会舆论中，要不要了解吴谢宇的真实想法？要不要寻找吴谢宇的犯罪根源？怎样才能避免类似的事件再次发生？等等，讨论相当激烈。报刊选读继续播出：弑母嫌疑人吴谢宇往事
1: 。吴谢宇刚刚被捕，案件的追查和定罪都需要时间。目前，此案的重要信息还没有公布。我们显然不应该凭空地对这个案子做出定性和审判，更多的应该思考我们该怎么避免下一起类似事件的发生。回过往昔，我们可以发现，除了无限远案，这些年类似的杀人案在很多社会角落里都在上演。有高材生弑母案 ，2017 年4月 ，26 岁的中国在美留学生沙母并肢解 ；2015 年 ，22 岁的澳洲华裔学生被指控杀母，潜藏三年。还有未成年人弑母案，二零一九年三月十三号，江苏盐城十三岁的男孩杀母；二零一八年十二月，湖南沅江十二岁的男孩弑母；湖南衡阳十三岁的男孩锤杀父母。而在更早之前的二零一九年十二月，四川大竹县也有一名十三岁的男孩杀了自己的亲生母亲。甚至还有近期发生的随机杀人案，背负五十条人命的新西兰枪击案。上海市外小学砍杀儿童案件等等等等，类似的事件接二连三的发生着。我们没有理由认为法律的惩治就可以切断悲剧的延续。听到这儿的时候，也许会有人愤怒，会有人沮丧，会忍不住发问：这个世界还会好吗？但是发泄情绪不是我们的目的。既然无限于案。目前晦暗不明，那我们不妨借助一些映射现实生活的影视作品来比照现实，考察社会，看看我们这个社会到底哪儿生了病。我们每个人都有害怕复杂的心理倾向，以《无限与案为例吧，一个昔日完美的学生和弑母嫌疑人之间有这么大的差异，让人们难以相信这件事是真的。而极端复杂的犯罪行为往往是难以理解的。因为犯罪的复杂，所以解释犯罪也需要复杂多元的答案。但心理学指出，大部分人难以忍受事件的复杂性和模糊性。不管问题有多么复杂，人们只想要最为简单和直接的回答。他有罪吗？我们要不要杀了他？可够简单、好执行，绝对不是解决犯罪根源的办法，反而会带来更多的问题。害怕复杂的人。也会简单的称呼自己所不能理解的人，管他们叫暴徒，管他们叫畜生，认为他们和我们不一样，根本就不是人。也会认为杀人就是丧心病狂，杀人犯在本质上都是邪恶的、疯狂的，和正常人完全不一样。甚至会进一步觉得，既然他们是绝对不一样的，我们正常人就无法理解他，甚至没有必要去理解他的思想和行为。一旦我们把杀人犯，当成正常社会当中一个脱序的失常的人，一个闯入我们生活的入侵者，我们立刻就会变得轻松起来，因为一旦只要出了什么问题，我们只需要咒骂责问这个人就行了。通过竭尽所能的去侮辱杀人犯，来维护自己心中的秩序，是我们擅长的事情。但将他们剔除出人的队伍，完全放弃了对这些人的了解和分析，从而丧失了对同类事件再次发生的预防能力。就变成我们的损失了。在这种情况之下，就更不必去谈对悲剧事件尽可能健康的善后了。要知道，杀人犯他首先也是一个人，与普通人的区别，并没有那么那么大。只有卸除恐惧，去了解他们，我们普通人才会有所警觉，不至于哪一个转身就行差踏错，走上了恶之路。在我们前面提到的热播台剧《我们与恶的距离》当中，有这样一个情节：因为为杀人犯担当法院律师，律师王赦的妻子和王赦发生了争吵。我想要保护我们的小孩，我不想他受到伤害。但我不知道为什么在你眼里就变成好像是我不过很容，易，我没有办法理解这些人
2: 。因为你们这些人遇到这些事情，只有愤怒、害怕，你们胆怯，你们根本就没有机会去了解他们背后到底发生了什么事情。难道把这些人全部抓起来关起来？杀了，让我们消失在这个街，这个社会会变得更好吗？不会，因为还会有下一个
1: 只有尽可能的放下偏见、愤怒、胆怯和害怕的人，才可能离恶更远一点点。在这部剧中，还有另外一段精彩的台词。医院的精神科社工宋乔平问他的姐姐，儿子在随机枪杀案中不幸死亡的宋乔安：“宋乔安，你知道根据我在医院观察多年的经验，什么
2: 样的病人最难痊
1: 愈吗、啊？就是你这种啊，没有病史感的。没有病史感，就是没有意识到自己生病。病人明明生病了，却不觉得有病。他们明明可能错了，却坚信自己是对的。同样的道理。”你知道什么样的社会最难痊愈吗？没有病耻感的社会。正是现实世界的复杂，是解决深层次社会问题的一个基本前提。要知道，现实它一定是复杂的。生活在复杂的社会里不一定是一种不幸，它也许会让我们成为一个更加勇敢、好棒的大人，而不是一个巨婴。现实的问题，也终究要在现实里回答。吴谢宇案也是一样，截至目前，这个案子当中种种谜团和困惑依然缺失了最为重要的一环——吴谢宇本人的讲述。根据《广州日报》的报道，四月二十八号上午，警方已经安排吴谢宇提写自述书。一位接近办案人员的消息人士透露，吴谢宇当时写着写着就哭了。据这位消息人士说，吴谢宇自述父亲对自己的影响力比较大。但截止目前，自述书的消息还没有得到警方的证实。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，弑母嫌疑人，无限于往事。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《南方周末》封面新闻、南风窗、《新京报》、澎湃新闻、《南都周刊》、《广州日报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见
2: 。整个世界在的头。这世界，任何风。